0: Y fue un momento muy difícil porque antes de empezar ya estábamos sintiendo que nos moríamos.
1: Él es Agustín Esperón, cofundador y director de desarrollo de producto, diseño, usabilidad e imagen
2: para Guideo. Y es algo normal, digamos, que no no es que uno enfrenta una sola situación de crisis en una startup, es constantemente.
1: Y él es Fernando Sabre, director de operaciones. Fernando y Agustín son líderes en Guideo y gracias a Contexto.com podemos conocer su experiencia con el manejo de crisis. ¿Contexto? Va sin la E. Y se escribe c o n t x t
0: Bueno, Wideo es una plataforma online, una herramienta online para crear videos en forma muy fácil y rápida. Eh, en la nube no hace falta descargarse nada y no hace falta tener conocimientos previos de diseño ni de, de videomaking ni de animación. Los videos se pueden crear desde cero, completamente desde cero, o usando uno de los templates. Tenemos una galería de más de 100 templates o video plantillas con relatos ya pre-armados que se adecuan a distintos usos y los usuarios pueden editarlos, cambiarles textos, colores, imágenes, logos, música y hacerlos propios en muy poco tiempo. Eh, la verdad es que somos fanáticos de ahorrar tiempo a los usuarios. Así que eso es, es video. A veces decimos es como un Prezi para hacer videos. hoy el video es muy necesario, es la mejor herramienta de comunicación que existe para una empresa y cre- no queremos que nadie se quede afuera, digamos. ¿no? Eh, hay agencias pequeñas o, empresas, o startups o empresas más chicas que no cuentan con un gran presupuesto y no por eso deberían no tener la opción
1: de usar este tipo de herramientas. Originalmente, Wideo nace con tres integrantes, Agustín, un desarrollador y Agustín.
0: Una, una aclaración es que van a escuchar Agu Agus, eh, que es, Agu es el, la persona, Agustín de Marco, la persona que tuvo esta idea inicialmente. Eh, nosotros decimos
1: que queríamos tener algo en común con Apple y era tener dos fundadores con el mismo nombre. <risa> Guido, con tres integrantes y en plena etapa de lanzamiento, aprende el famoso cliché. Tener ideas es fácil, implementarlas no tanto. Y lo aprenden de la manera más difícil. Bien empezado el proyecto, todavía no teníamos ni una línea de código
0: desarrollada, eh, solo papeles en la pared eh, y algunos, algunas presentaciones, poca plata en el banco, muy poca plata en el banco. Y en ese momento, Widio eh, éramos tres personas. Eh, ni Agu ni yo somos desarrolladores y no entendemos nada de código, absolutamente nada. Y esta persona, eh, en, una, en esa etapa bien temprana, bueno, decidió dejar el proyecto porque había muchas diferencias y demás. Tuvimos que ir a, a resolver cómo lo, cómo lo implementábamos. Incluso íbamos a hablar con, con nuestros inversores que todavía eh, efectivamente no nos habían invertido y nos decían, bueno, realmente necesitan encontrar una persona que tenga la pata técnica. Porque si no, yo no puedo confiar en, en, en ustedes. Ustedes no saben programar. Así que bueno, eh, esa fue, fue muy, muy fuerte, pero decidimos que queríamos seguir y hacer lo imposible para lograrlo. Así que pusimos un aviso en LinkedIn, que necesitábamos un CTO, un proyecto que todavía no había ni arrancado, y que
1: necesitábamos a alguien que esté igual de loco que nosotros para sumarse, <ríe> sin certezas. Comenzando su startup, sin dinero y sin desarrollador, ¿no habían terminado de construir su castillo? y ya podían ver cómo se desmoronaba más rápido de lo que se construía. Yo soy César Miramontes, soy colaborador en Contexto.com, productor de este podcast, y estás escuchando... Entre Titanes. Cuando estás en crisis, crees que no te puedes hundir más hasta que llegue el departamento legal y te demuestra que estás equivocado.
2: Más allá de que se estaba cayendo nada más y nada menos que la pata técnica en un proyecto que era fundamentalmente técnico, también hubo que hacer contratos de salida, abogado mediante. No llegamos a un acuerdo con el CTO, entonces eh, él decide abrirse. Fue bastante eh, duro porque él... Más allá de que se iba, impuso algunos marcos legales que, que para, ahí para para nosotros, que era un emprendimiento así de grande, la primera vez que nos, que nos metíamos, como que fue muy muy pronto, digamos, llegar a una instancia en la cual haya que estar con abogados tratando de arreglar y, y donde hubo que pagarle un dinero, que, que también era algo que dolía mucho porque no teníamos ni el MVP armado. Estábamos ya pagándole a un socio para que se vaya,
1: MVP, o Producto Mínimo Viable en español. Es la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes, con el menor esfuerzo. En algún punto de su vida, Steve Jobs dijo Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia.
2: No, sí, y, y algo que caracteriza... Agu es la perseverancia. Agu en ese momento se le metía en la cabeza que no podía, eh, o sea, más allá de que para este proyecto era era necesario, eh, él no iba a quedar, no iba a quedar en paz hasta no conseguir a la persona indicada para ese
1: puesto. ¿Y qué fue lo que hicieron para conseguir a esa persona que necesitaban? Se atrincheraron en una cafetería hasta encontrar a la persona correcta. Fue una cantidad innumerable de entrevistas, presentaciones y rushes de cafeína.
0: El objetivo a toda costa era conseguir a alguien que se sumara y pusiera la parte técnica. Porque en ese momento era el único elemento importante para seguir. No, no valía la pena hacer ningún otro paso sin lograr esa resolución. Era como quitarle una pata a una mesa. Y no va a haber mesa, digamos. Y nos internamos en un Starbucks, eh, en una cafetería, eh, un día entero a entrevistar gente, hasta que dimos con, con nuestro CTO, con Fede, que, bueno, realmente hizo un
1: trabajo bárbaro y es parte de, de, de la razón por la que estamos hablando hoy. Está interesante porque pudieron haber contratado a cualquier desarrollador que parchara el hueco, llegar con sus inversionistas y decirles querían un desarrollador, aquí está pero eventualmente, eso hubiera generado peores problemas en el futuro. Veníamos
0: entrevistando gente que no nos convencía y él, cuando llegó, apenas llegó, nos dimos cuenta que sabía más que
1: nosotros, que es algo que también queremos que es importante, siempre juntarse con gente que sepa mucho más. Yo los siento muy tranquilos hablando de los problemas. Siento que lo toman con una calma impresionante. ¿Cuál es su filosofía alrededor del caos?
2: Una cosa del caos, eh, digamos que es algo, como decía Agus, muy natural eh, en lo que es una startup, a diferencia por ahí para hacer un un paralelismo con una empresa más grande donde quizás si uno viene de haber trabajado en una empresa más grande donde las estructuras están más definidas, más marcadas, quizás eso es más contrario a lo que es el caos al cual uno se enfrenta en un emprendimiento, en una startup, digamos. No hay nada definido, el día a día... digamos, va cambiando y y uno se tiene que ir adaptando y reaccionando a tiempo para responder a a los desafíos que se se presentan todos los días.
0: Bueno, para nosotros el caos o la crisis eh, en una startup es algo sumamente cotidiano, Eh, es es realmente algo normal, algo esperable que suceda, eh, porque cuando uno comienza un proyecto no hay muchas certezas, entonces es muy normal y, y esperable que aparezca el caos, creemos que es algo natural, que es algo con lo que hay que convivir, no hay que evitarlo, no es imposible evitarlo, eh, hay que saber manejarlo y encauzarlo. Realmente, eh, caos o crisis, en definitiva, de hecho, en, en la definición de la palabra, es un poco eh, cambio. Entonces, siempre es una oportunidad interesante para, para mejorar, para modificar cosas, para pivotear, que es algo que hacen muchos los startups, y es una, hay que tomarlo como una oportunidad. Es muy raro, que algo, que una nueva idea surja de una situación estable o balanceada en general uno tiene buenas ideas
1: cuando hay buenos problemas para resolver Guido entiende que no te puedes anticipar al caos, pero sí puedes estar preparado teniendo tus prioridades ordenadas, pero a qué o a quién le asignas esa prioridad
0: eh, bueno, eso con la experiencia, al principio uno eh, se... se piensa que es todo urgente y sale a reaccionar, ¿no? Pero a medida, a medida que pasa el tiempo y vas ganando experiencia por ahí puedes entender un poco más frío que algo que parece que es importantísimo o que es la, la fatalidad absoluta. Bueno, poniéndolo en comparación con otras cosas, no necesariamente hay que resolverlo ya porque hay otras cosas que sí pueden ser más clave. También es importante priorizarlo en el sentido de entender si es algo urgente o importante, ¿no?
1: Ok, ok. ¿Y qué es urgente o importante para ustedes? Como Wideo es
0: un servicio que tiene que estar todo el tiempo online, nosotros ponemos arriba de todo al usuario, ¿no? Siempre. Al usuario que ya nos pagó, digamos, ¿no? Porque ese es nuestro cliente. Eh, Esa persona está esperando que que el producto le funcione cuando lo tiene que usar. Por ahí está justo presentando algún video o lo tiene que descargar para mostrarse a un jefe o a un cliente Entonces, para nosotros eso es lo crítico, yo no puedo hacer que esa persona pierda plata primero con un cliente o pierda tiempo o quede mal adelante de otros. Eh, hay una responsabilidad transitiva, digamos, ahí, ¿no? que se va trasladando de uno a otro entonces yo tengo que asegurarle lo más rápido posible que si hubo un problema se solucione nosotros en cuanto a lo que es la comunicación con el cliente somos sumamente responsables, contestamos todo uno a uno y nos gusta estar muy cerca de los usuarios, Eh, no queremos que entren en un proceso de customer support eh, gigante en donde no hablen con una persona sino que rápidamente nos ponemos en contacto en persona, incluso nosotros eh, si bien tenemos una persona de Customer Support, nosotros seguimos atendiendo tickets porque nos parece que está buenísimo estar bien cerca de eso para aprender y para solucionar. Entonces, el core nuestro está ahí. Eh, y obviamente, sí, porque eso es el dinero que ya nos pagaron y personas que esperan que funcione. Y después, obviamente, en el proceso de pago de clientes nuevos. Vos entras a un, ne- un negocio y querés pagar y estás teniendo un problema, bueno, es probable que ya no quieras pagar porque si donde me tenés que cobrar no me cobras, ¿qué voy a esperar después, no? Entonces, a partir de esos núcleos, trazamos hacia afuera, serían como ondas expansivas, digamos, y cuanto más cerca está de ese núcleo, el problema, tanto más importante es resolverlo.
2: Claro, una, un, para agregar algo, esta noción que es muy importante, la de, la de urgente e importante, que es algo, una pregunta que todo el tiempo te tenés que hacer cada vez que surge la idea de hacer algo. Che, tenemos que hacer esto. Ok, veamos, ¿esto es urgente o es importante? Puede que sea importante, pero no urgente. Eh, entonces quizás no es que lo tengamos que hacer ahora Y eso pasa en cual, no, no solamente de cara al cliente Pasa también para definición de, de, de acciones de marketing, por ejemplo O sea, a mediados de marzo hubo un cambio fuerte en el algoritmo de Google Que nos impactó negativamente en las visitas que teníamos Y también teníamos algunas cuestiones a resolver Que era, por ejemplo, agregar esquema Que es algo que te permite eh, mejorar... Eh, mejorar el posicionamiento orgánico y realmente Esquima era importante pero en ese momento no era urgente entonces era más urgente entender por qué estábamos cayendo en visitas y ver si se podía arreglar algo que nos estaba impactando negativamente y Esquima no dejaba de ser importante pero claramente tenía una prioridad diferente fundamentalmente en lo, en lo que respecta a toma de decisiones es constantemente deberíamos hacernos esta, pre- hacernos esta pregunta que parece muy simple pero en el día a día por ahí se nos pasa de largo. Y decimos, che, ah, tenemos que hacer esto, me pongo a hacer esto sin cuestionarme si es importante, si es urgente, si hay otra cosa más urgente que esa o no. Lo que es eh, complicado es esa continuidad, que no te pase pase una vez de que te haces la pregunta para alguna acción, que constantemente la tengas presente, esa pregunta, porque quizá una semana te inspiraste y y te hiciste la pregunta para todas las cosas de esa semana y a la siguiente empezaste a hacer cosas eh, digamos, de vuelta en la vorágine sin pensarlas. Como la continuidad en eso, como ser eh, estricto en esas cuestiones, es, es clave.
0: Uno no puede anticipar cuál va a ser la emergencia, digamos, ¿no? Si no, sería todo mucho más fácil. Eh, y siempre tomamos como referencia, siempre decimos que algo va a pasar. Este, hay que estar preparado porque algo va a pasar. Eh, a veces pensamos, bueno, se cayó Facebook, cómo no nos vamos a caer nosotros, ¿no? O sea, hay gigantes que tienen muchísima más infraestructura y así todo tienen problemas inesperados. Entonces lo que queremos es que eh, uno no puede estar preparado para la emergencia, sino que uno tiene que estar preparado para la reacción. O sea, tener la mayor cantidad de planes de contingencia posibles para que la sor- después de la emergencia la sorpresa sea menor o, o uno esté más preparado para reaccionar en forma rápida. Entonces, no tenemos como una... Es imposible como planificar qué hacer en todos los casos. Sí, lo que hacemos es que cuando hay un caso eh, y lo resolvemos, tratamos de sentar un precedente en base a eso para que, bueno, primero cómo hacemos para que eso no pase otra vez o reduzcamos la posibilidad de que suceda otra vez, al mínimo. Y
1: si sucede otra vez, ¿qué es lo que vamos a hacer para que rápidamente se reabierta? Hablando de precedentes, antes de conocer el momento más difícil del emprendimiento de WIDEB y que casi les cuesta todo su capital, escuchemos unas palabras de nuestro patrocinador. Entre Titanes es un proyecto creado por Contexto.com c Te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter en el cual encontrarás de forma semanal tres apartados, las noticias más importantes de la semana, un perfilamiento de startup y un mapa de mercados sobre diversas industrias. Suscríbete y descubre lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento y tecnología en América Latina. En Mutuo, buscamos replantear la manera tradicional de trabajar, a través de espacios que generen una cultura colaborativa, donde la comunidad y las conexiones juegan un papel importante para el desarrollo de una persona. Te invitamos a disfrutar la experiencia de formar parte de un ecosistema innovador en crecimiento. Visítanos en www.mutuo.mx-blog. Hasta este punto... Cuideo sabía que sus usuarios eran el foco de atención y en caso de emergencia, a ellos son los que tienen que atender primero y de manera inmediata. Pero como menciona Agustín, nunca sabes cuál será la emergencia y en ese momento el cliente estaba a salvo, pero sus empleados no tanto.
0: Nosotros entramos eh, en una, lo que decimos como el caminito del startup, no es decir, bueno, Capital Semilla, contratamos un montón de gente, ponemos una oficina, eh, hacemos asado todos los viernes, tenemos sala de ensayo, qué copado todo. eh, Y empezamos a gastar mucha plata y a empezar a reclutar muchos recursos. Pero no estaba muy claro eh, a dónde estábamos yendo. Estábamos más que nada apuntando a una serie A, entonces trabajamos para tener ciertos números.
2: Veníamos con el chip de que teníamos esa inversión que habíamos conseguido y había que gastarla para lograr los números que atraigan a los inversores de una serie A, digamos. Y ese era el chip en la cabeza que teníamos. Entonces no nos importaba el profit, no nos importaba ser rentable, eh, o, o no lo perseguíamos como primer objetivo, digamos, logremos rentabilidad, que la empresa sea rentable para después seguir escalándola. sino escalemos, por más que no seamos rentables, teníamos en la cabeza algunos modelos como el de Twitter, por ejemplo, que Twitter estuvo siete años sin ser rentable, pero bueno, no éramos Twitter, y los casos como Twitter son muy pocos eh, que se dan en el mundo, pero veníamos como con el chip metido en la cabeza, eh, así. Y, y si bien veíamos que, se ven, que veníamos quemando ese dinero que teníamos en el banco, eh, digamos, no tomábamos dimensión de, de cuán inminente era... Eh, el problema, o sea, no, estábamos por, choca, por chocar la calecita. En en, a mediados de 2016 estábamos a punto de chocar la calecita. Eh, en ese momento, la verdad que tuvimos, se nos prendió la luz en el sentido de que decidimos escuchar, eh, digamos, eh, asesores que, que, que vengan de afuera y gente que, eh, que nos aconseje un poco y que nos ayude a, a definir algunas cuestiones. Y la verdad que eso nos sirvió para eh, acelerar un poco la, la toma de decisión que era inminente. O sea, nosotros en, en, a fines de 2016, un lunes, nos fuimos a un café un día a la mañana de la oficina. Nos juntamos con esta, con esta persona que nos, que nos asesoró durante unos meses y de ese café que tomamos volvimos a la oficina a juntarnos con la mitad del equipo a decirle que no podía seguir trabajando en Guido. Fue un día durísimo.
1: Imagina comenzar tu semana entrando a la oficina. Voltear a ver al equipo de trabajo que te ha ayudado a construir todo lo que es tu emprendimiento. Y saber que tienes que hablar con la mitad para decirles que ya no tienen trabajo.
2: Ahora, viéndolo para atrás, si no tomábamos la decisión en ese momento, probablemente el video no existiera. Nos hubiésemos chocado contra la pared que bueno, si bien fue muy difícil, gracias a la cultura que habíamos creado en Wideo, gracias eh, a a la relación que teníamos con las personas, nosotros siempre fuimos muy transparentes en decirles que esto era una startup y que no había nada garantizado, Eh, cuando las cosas iban bien las compartíamos, cuando iban mal también las compartíamos con ellos, entonces de algún modo eso nos facilitó Enfrentar esa situación, pero de todos modos la verdad que fue una situación muy difícil. Eh, Por suerte salió bien, de hecho hoy seguimos con muy buena relación eh, con todas esas personas que lamentablemente no pudieron seguir eh, trabajando en Wideo. Eh, Pero fue, yo me acuerdo, fue esa mañana de ir al café y volver a la oficina sabiendo que íbamos a entrar a, a hablar con la mitad del equipo a decirle que no seguían, digamos. Y si bien nosotros éramos transparentes, yo no creo que ninguno esa mañana estaba esperando que, que le digamos que, que no iba a poder seguir trabajando en WIDE. ¿no? Fue cuando se tomó la decisión, fue, bueno, vamos a, a comunicarla ya, no estemos dando vuelta un mes y medio con esto en la cabeza, eh, a ver cómo la encaramos. Hay que ir hoy y hablarlo.
1: WIDEO acepta su realidad y la afronta. ¿No postergan el problema dejando que la burbuja se haga más y más grande? hasta que explote. Y justamente, lo más valioso del viaje es
2: la experiencia. Pero también con esta, con esta crisis que pasamos en ese momento, aprendimos mucho a eh, buscar siempre una opinión de alguien que, esté, que no esté tan metido en el día a día. Eso es muy importante porque siempre alguien que, que, no, que no está contagiado con ese día a día tiene una visión que es más general y que te te ayuda a ver, desde otro ángulo, algún problema que que te esté pasando. Eh, Tal cual. Eh, Y eso siempre lo tratamos de mantener, siempre de estar... Vamos, no somos tímidos en el el, ir a preguntarle a alguien cómo ve algo, eh, ni tampoco tenemos el ego diciendo, che, ¿pero a mí qué me van a venir a decir de mi negocio si yo estoy todos los días acá trabajando? No es así. La gente que está afuera y que no está todos los días trabajando, de cosas que vos no ves.
1: Y eso es lo más bello del caos. Una vez que se extinguen las llamas, en las cenizas queda el aprendizaje.
0: Lo que uno saca de esas experiencias es siempre eh, la oportunidad de mejora, ¿no? Como frente a una crisis poder hacer algo que no solo eh, resuelva el problema, sino que sea superador de lo que había antes. Los músculos cómo funcionan, ¿no? Vos para tener más músculo tenés que forzarlo y llevarlo a un extremo superior, ¿no? Como levantar más peso del que podías. El músculo se lastima eh, e incluso sangra por adentro y después tu tejido genera más, no para arreglarlo, sino para que la próxima vez tengas el músculo necesario para ese mismo esfuerzo. Creo que pasa lo mismo, es tratar eh, no de resolver el problema solamente, sino de lograr algo que funcione mejor de lo que tenías antes creo que la capacidad de reacción y la la cabeza de análisis de
2: de los problemas en nosotros maduró mucho creo que estamos mucho más preparados que antes Eh, sabemos que que hay problemas que antes creíamos que eran imposibles de resolver o que que lo más probable era que después de de una situación así no se podía revertir o salir con el negocio a flote hoy al haberlos pasado, eso pasa en cualquier lado, digamos, yo surfeo y, y también te parece que si te, que si te agarra esa ola, digamos, te, te, no salís más de, de abajo del agua, hasta que te agarra y ves que salís, digamos. Y, y, y entonces superas ese momento, eh, esos miedos de decir, no, si, si nos pasa esto, estamos, estamos fritos, no, no salimos más. Y estas experiencias es como que... Te preparan para para darte cuenta de que sí se puede salir, de que no no es el fin del mundo.
1: Finalmente, Guido cosecha el fruto de su aprendizaje y hasta el día de hoy se mantiene en alerta para cualquier situación. Si bien no pueden evitar el caos, sí lo pueden resolver de la manera más fría, metódica y calculadora posible.
0: Eh, A mí me hubiera gustado que me... Sí, que me, que, me avisara, que me avisaran, que me alarmaran frente a, a que cuando uno consigue inversión rápidamente, eh, sin haber empezado, que es lo que nos pasó a nosotros, hacíamos, presentábamos ante inversores y, y nos daban mucha plata, es tener claro para qué quiero esa plata y si la necesito o no la necesito. Eh, porque es un dinero que vino en una forma relativamente sencilla, Eh, y eso hace que no te duela después tanto utilizarlo realmente cuando estuvimos con con poco dinero en el banco fue cuando creo que trabajamos de la forma más racional porque ahí lo cuidas un poco más Eh, así que desde ese lado eh, siempre mantener una metodología de trabajo lean o sea de experimento, validación, iteración eh, bien bien de a poco eh, y tratar de validar lo antes posible que hay alguien dispuesto a pagar por tu producto. Si es que tu producto se basa en un modelo de dinero, ¿no? Eh, Que hay gente dispuesta a a, a registrarse, anotarse y hacer algo lo antes posible. Eh, Y después, por supuesto, estar dispuestos a cambiar eh, todas las veces que haga falta sin apego a nada. Porque uno, uno puede tener una visión, pero al final el mundo es el que te dice si tu idea sirve para algo y si hay alguien que la quiere usar, no tiene sentido eh, apegarse, ¿no? Como decir, esto es una gran idea y vamos por acá y esta es mi, mi visión y no me importa nada, porque bueno, eso puede ser justamente lo que te haga eh, no existir, ¿no?
1: Ese fue Wideo, una startup que tuvo que apagar fuegos desde el primer día. Una startup que tuvo que deslindar a la mitad de su equipo y que gracias a sus problemas hoy están más preparados que nunca. Yo soy César Miramontes y esto ha sido Entre Titanes.